1: Так, я обещала, что в студии появится великий гость. Это Игорь Чередник. Вот он у нас здесь, на фонтанке. Ура! Привет!
2: Здравствуйте, друзья. Игорь, привет. Здравствуйте, здравствуйте, Поближе Женя. к микрофону.
1: Давай. Здравствуй, ну, Жень. Добрый, Шре добрый вечер. Чрезвычайно тебя рада ой, видеть. Взаимно вот название. То, что с Игорем договорились, это я к всевозможной публике обращаюсь, что Игорь у нас будет приходить, так как сериал частями слово сериал плохое, но в данном случае. Поскольку мы тут шутки шуткуем, то нам вообще можно. И э, пришел э, к нам маэстр Мэттер с количеством большим компактных дисков. Меня это опять-таки чрезвычайно радует, потому что я даже по названию дисков вижу, как это здорово! Это припинаки, это игры, это странные игры, это э, калибри. калибри. Пандора это Бандора Снейл это народное Пандора ополчение. Это народное ополчение. Ой, и тут еще далеко не все, кстати, что могло бы быть, прям скажем.
2: Одна ну, треть, Во
1: всяком случае. Ну, прежде чем спрошу, как прошло шоу, которое на всех барабанах. <Donna ambiguous> ]ですね. Хочется ли продолжать, народ требовал для продолжения, будет ли из ч. А,
2: вы знаете, со, со стороны, наверное, легче смотреть. мне это как-то трудно это оценивать.
1: Нет, но ну, со стороны я уже знаю. Со стороны народ. Э в Полном восторге все сказали, как было здорово, и зал дышал, теплый, и так далее, и все хорошо, и отлично, и прочее. Просто я понимаю, что когда такие штуки организуются, это всегда очень трудно всех собрать, воедино в одном месте, то есть все 5-10. Почему интересуюсь, будет ли продолжение и как оно будет. Э, а
2: как да, деньги, да, да, что? я, мы что-то загорелись, понравилось нам. Вот такое эфоричное эм, эйфори, состояние такое было у меня. Поэтому у меня с мыслями собирался. После этого еще примерно. Э день-другой, чтобы как-то это все оценить, взвесить вот. Ну, всем понравилось, мне тоже понравилось. Что-то могло быть лучше, что-то могло быть хуже. Ну, в общем и целом, конечно же, я очень доволен. Задуманное удалось. Хотелось добиться атмосферы 1984 -го года, и я как бы ее добился. то что все люди подходили и говорили, о, как в -клубе, о, как здорово. Все свои. Привычная музыка, немножечко привычная лажа такая. Ну, в общем, а... все здорово. Вот. А мне, есть...
1: кажется, мне кажется, что музыканты вот это слово лажа, это даже как-то... Иногда лажа, она становится фишкой. Да.
2: да. Там было скорее много фишек, нежели таких, то есть они души, от души такие, профессиональная лажа, скажем так. Я
1: сейчас забыла, про какую песню Тони Шеридон рассказывал, когда был в студии, как-то э, рассказывал о том, что он э, в Битлз принял участие в эти угу. пластинки. Говорит, все думают, что это криво сыграл Харрисон Джордж, а это я криво сыграл. Но я, говорит, никому про это не рассказываю. Угу. Но, тем не менее, ход уже запечатлен навсегда, и уже изменить нельзя, это понятно. Угу. А, то же самое, наверное, можно сказать обо всех музыкантах. Какие-то вещи находятся, закрепляются и говорят, вот вот, вот вот оставь это, вот это здорово. Mm -hmm. вот это, mm -hmm. да Нет, ну давайте я переглядю. Нет-нет-нет, вот оставь. И в этот момент э, непонятно, да то ли звукорежиссера надо убить, или всех остальных, которые говорят, да нет, давай оставим. Mm -hmm. Вот что в этом смысле делает обычно, ну, действительно, человек профессиональный, мэтр, такой серьезный и так далее. Что вот нужно делать? Правда. Нужно пойти на поводу у группы, тем самым себя немножечко так, либо все-таки... Люди сами разберутся, если мастер играть умеет, можете себе позволить все себе что. Как быть? Э
2: -э ну, есть такие уж очевидные ошибки, скажем так. Это
1: понятно. Я вот, вот, а -а вот о таких штуках. Да-да-да-да. Когда сам мастер вынужден, ну как бы подставиться, да, с точки, ну, точки да. зрения э кто-то там послушает и скажет, ну вот здесь как-то вот как-то вот.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Я, я, Жень, я, понимаю, о чем ты говоришь. Вот и довольно много таких вещей, вот, которые на грани фола как бы. Но это нужно время, это нужно день другой. Это кстати. День другой, касается, да, день другой касается. послушать нужно, и потом свежим э -э свежим восприятием это все еще раз переслушать. И вот тогда будет понятно точно. Самое главное — это вспомнить эмоцию, которая при этом была если это был посыл такой мощный энергетический вот при этом ну сорвался чуть-чуть ну, вперед сыграл там допустим то это годится можно даже оставить это действительно фишечно так слушается вот. а, а еще
1: вот что меня интересует всегда же музыканты пишутся в студии всегда а. есть вот эта ритм-секция пишется а. и э, разные группы говорят по-разному вот, например группа россияне они всегда говорили что надо бас и барабаны писать вместе угу. обязательно угу -угу. сразу а уже дальше там все остальное пусть Но вот и первые три дубля больше не надо потому что первые были второй все равно самые лучшие uh -huh. третий может быть а четвертый это уже враг хороший uh -huh. uh -huh. это правда Правильно? да
2: да вот и, и все вот эти диски что я нанес да Ай, одна песня была сыграна с третьего дубля Ну, штучка 5 со второго Остальные все с первого просто Потому что, ну, музыка там еще довольно, что, довольно а Я неслож... поставлю
1: игры, это, да. с это с первого дубля все. с первого Этот дубля все, да Вот Этот диск был
2: написан буквально на одном дыхании Сразу раз и все, без всяких перезаписей
1: себе. Вот я сейчас поставлю эту песню, которая с первого дубля А вы послушайте <свят> Так это
2: весь диск, согласен, вот, такой
1: сейчас э, вне эфира так четко сделал совершенно, это было так, мастерски просто выглядело. Э, обязательно подключитесь веб-камеру, камера гостя, потому что имеет смысл э, это сделать, да. Барабанщики, они, у меня вот один барабанщик как-то сказал, нельзя говорить ударник, ударник это да, значит такого-то да, труда, обидно, а барабанщик обидно. это барабанщик, правильно? правильно, правильно, да, правильно. правильно. И так же
2: иногда говорить бочка, рабочий барабан, надо говорить малый барабан, большой барабан или бас-барабан.
1: Вот так, так что не обижайте барабанщиков, они, они знают, что делают, а барабанщиков хороших их вообще по пальцам одной руки можно пересчитать
2: Жень, ты знаешь, сейчас я обратил внимание Я вот занимаюсь предварительской деятельностью Вот раньше называлось рок-СПБ, теперь это называется октава, центр репетиционный и люди занимаются, сидят. Я прохожу мимо думаю, елки палки я близко так не умею. Вообще, вот люди дают. Вообще, фирма просто. Довольно много людей, никому неизвестных, сидят и занимаются тихо. И, и очень играют просто обалденно. На, просто на очень высоком профессиональном уровне. Вот. С, э, то есть, ну, и никому неизвестные. Вот сейчас вот, конечно же... Жаль... А может
1: быть, знаешь, еще есть такая штука, что когда человек разыгрался и сам для себя и никто не... «Уга», то вот он и хорошо. А потом на сцену в группу поставь, ансамблево играет, ну, и Выясняется, что никак. Есть да. же такое понятие и диванный гитарист. Да, а правильно. Илья мне объяснил, что прекрасный гитарист, все умеет, сыграет лучше лучше Блэкмора, но один, но ну, дома, да, но да, под там конкретную уже фанеру забитую, где, как говорится, и он только там сверху свою гитарку подложил. Рифы все здорово, соло здорово, лучше чем, в группу поставь не получается. Абсолютно.
2: Точно у нас был даже такой случай, у нас был в училище имени Кирова, где я начинал учиться, у преподавателя Владимира Григорьевича Кириченко, великого нашего педагога, у которого по лайнеру клуба переучилась вот и значит, у нас был ученик э, он самый 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 лучший он играл жуткие рудименты этюды сложнейшие вообще и как-то раз я прихожу смотрю он каркаселими слезами плачет вот он три года эти рудименты играл попробовал в коллективе поиграть его прогнали оттуда потому что драйвовые игры то есть грубого игры ноль драйва ноль вот он сидит как вперед назад плавает а техника сумасшедшая совершенно но я все-таки говорю про другое нам все-таки повезло со временем конечно в то время было как-то так полегче наоборот нам денежку платили чтобы мы засвечивались по телевизору. Вот. То есть я помню, бегали за мной люди, Даши вы дайте ваши паспортные данные, а потом с удивлением обнаружил в ящиков ящиках то 40 рублей перевод, то 15 рублей, то 20 за съемки всякие, там, за, за клипы. Вот. А сейчас попробуем где чего, как, <laughs> ничего не выйдет.
1: Сейчас вообще непонятно, как э, все, что касается творчества и искусства, хотя без искусства и без творчества Земля вертеться не будет. Ну,
2: это, безусловно, безусловно. Если
1: представить, что вдруг, например, с завтрашнего дня отключается вся музыка. Просто отключается музыка. Все то же самое, но без музыки.
2: Знаешь, вот мной мотивировал, я мотивировал, он был вот этим, этим вот состоянием, вот этим плачевным. Думаю, ну хоть что-то светлого-то надо сделать. Ведь ведь действительно, на многих группах играют. Слава богу, много-много еще людей дышит, играет, все нормально. Дай-ка я же никому ничего плохого, мы все дружим. Вот, уходил я, в принципе, без скандалов. Ни одного скандала не было. Так тихо, мирно просто, мы расходились полюбовно. Вот, я думаю, никто... И всем позвонил. Вот в августе месяце сел и начал просто по книжке звонить, 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 звонить. И у меня плюсов. То есть я стал, кто согласится, плюс, кто откажется, минус. У меня были одни плюсы. У меня не было ни одного минуса. Вот я получил где-то в районе 20 вот этих плюсов. То есть люди с готовностью, с радостью, они же тоже сидят и тоже им там тоскливато, скучновато, там хочется вот этого драйва опять рок н ролла Ну вот где, чего, как. И э, я думаю, господи, вот пройдет время, я потом буду вспоминать мог сделать и не сделал. Так это ж Ты идиот, елки-палки, делай. И вот меня какая-то неведомая сила подхватила, и я тупо стал три месяца вот обзванивать, всех обхаживать, уговаривать, кто, кто там... Потом, ну, в общем, разные были причины. Вот. Но в итоге, в общем-то, прошло все радостно, дружелюбно. И спасибо огромное всем ребятам, они молодцы, конечно. Согласились, приехали, качественно сыграли, все здорово. Скоро диск выйдет у нас через месяц.
1: Да-да-да, вот да. да, да, да. мы скажу? сейчас делаем
2: DVD, очень тщательно к нему подходим. Хорошо вот. а
1: прописал. Да,
2: отлично все. У нас 6 камер было. Вот, сейчас мы на 8 дорожек э, аудио, мы сейчас это все мастерим. Саша Соколов это делает.
1: Угу. Знаешь, Саша Да, сколько... да, конечно, Вот, вот, хорошо, вот.
2: Да. Он, он, он с Юрой Ключанцем вдвоем взялись за эту работу. Угу. Вот, и будет, я надеюсь, очень хорошо. На пять часов такой дискочек делал.
1: Смотрят, сами радуются.
2: Ну да. Там же куча всяких Отсмотрим интересных докум... документальных съемок куча. Там люди. Человек ходил с мобильной камерой по всяким выпивательным местам, <laughs> по, по закулисью. И там много-много интересного и смешного получилось.
1: Мне кажется, эту штуку надо продолжать обязательно. Ну, да. Я очень обрадовалась, когда вообще узнала, что она будет происходить, да. потому что это хорошо и правильно, и здорово. Игорь Чередник у нас здесь в студии на Фонтанке FM. Еще раз напоминаю, Игорь Чередник, серия первая, часть первая. Как, часть первая, часть вторая. Ну, тут у нас целиком, естественно. И мало того, сейчас мы как раз поставим странные игры. Это была группа игры, странные игры. Наверное, имеет смысл объяснить тем слушателям, которые да, не совсем да. в курсе странные игры от игр, чем, собственно, отличаются. Игры были позднее.
2: Я расскажу, да. Дело вот в чем. Дело в том, что наступил в 1985 году в группе страны игры некоторый творческий кризис. Игру на двое, То есть образовалось трио. Оно стало называться Авиа. Там играл Коля Гусев, Алексей Рахов и Саша Кондрашкин. Царство небесное, великолепный наш барабанщик, мой большущий друг. Вот. И они стали играть в другой материал совершенно, что история страны себя исчерпала, и решили попробовать другую музыку. Дело было летом. Вот Витя с Гришей были в Новомихайловке, вот. они там все время отдыхали, э, каждое лето. И приезжают, хоп, э, приходят на репетиции, смотрят, а там что-то люди как бы не рады им особо, занимаются каким-то своим делом, какие-то недомолвки там. Они такие, так, все понятно, нас здесь не ждали. Развернулись и сделали группу, в которую входил Сережа Курохин, царство небесное, мой большой друг, вот, э, значит, с которыми я под, позднее в поп-механике почти пол объездил. В общем, здорово было. Кстати, немножко отвлекусь. У меня сейчас два его внука учатся. Никита постарше, и 16 лет, и Максимка 7 лет. Вот вчера только приходил, вот, два внука, то есть это замечательно, конечно. А со скольки нужно начинать? Ну, у меня есть пятилетний мальчик. Это, это вполне, вполне реально. Это рано? Рановато, но, но реально. Реально. Шесть лет уже смело можно уже. А подготовить уже с пяти лет можно подготавливать. Вот, э, так что, извините, я отвлекся, так вот. Да. Ну так вот. И э, они, значит, Витя с Гришей э, ушли из этой точки, где они раньше странными играми репетировали, поняли, что группа пораскололась, и э, решили собраться вместе с Сережей Курёхиным и с барабанщиком Юрой Гурьяновым из э, кино. Вот. И у них не было точки, а у меня была, я там с фукционом репетировал. Своя, а собственная, с своими ключиками. Там, я туда ходил на металлистов в дом 115, позднее там клуб известный был. Вот, э, это было 1985 год. Вот, и говорит, пустишь, пустишь нас на свою точку. Я говорю, конечно, пущу. Естественно, ребята, что вы, мои друзья? Гриша, я знал раньше, еще нас Гаркуша Олег познакомил. И вот они репетируют, репетируют, репетируют. репетируют. Я чувствую, что-то Густав как-то вот мне не нравится, как он играет. Я здесь играл побольше, получше, поинтересней. А он по киношному так довольно просто. -просто Просто. Ну и так сложилось, что я наколдовал. То есть, они, значит, э, он стал больше кино тяготеть, то есть у них концерты пошли, там у них пошла бурная деятельность, стал сочковать репетиции. Ну а тут я сижу, точка есть, я под боком. Мне Гришечка говорит, поиграй, пожалуйста, с нами. Там. Ни, ни, ничего непонятно как, насколько, долго, недолго, что. И вот после первой репетиции у нас сложился коллектив сразу. Оп! И потом, позднее, позднее уже, в девяносто первом году они собрались снова, еще с Сашей Кондрашкиным. Вот. А потом, в 1996 шестом году, мы собрались уже со мной, потому что Саша получил травму большую и не, не мог играть уже. Он мог только немножечко... Но Он приходил на каждую репетицию, смотрел, что мы делаем, одобрял. И говорил, что вот эта вещь мне нравится, как Игорь сделал, вот эта нравится, вот эта не очень, так советовал. То есть он ходил, играть не мог, но как бы был в, в теме, что называется. Вот. И мы сделали один концерт, великолепный, концерт. Это в клубе Wild, Wild, Wild Side, которого сейчас, по-моему, уже и не существует. вот. И он как-то записался у нас специально на диск, которого нигде нет. Туда вошли четыре песни, которых тоже нигде нет.
1: И вот этот диск я сейчас, между прочим, держу Да, это жаритет. И даже жаритет. показываю по веб-камере. И думаю, что сейчас, когда мы песню-то поставим, заведем, и через какое-то время тут что-то такое будет на фонтанке FM звучать, какая-нибудь классика рока, Гленн какой-нибудь. А я тем временем буду перекачивать и скачивать, потому что дело, оно богоугодное, как говорится. Да, так вот.
2: Называется «Вот моя рука». Это песня. Мы сделали четыре их. Одна куда-то делась, я так и не понял, но три остались. Есть
1: это концертная Это
2: концертная запись, да.
1: Ни у да. кого ее нет, а у
2: нас есть?
1: И таким образом, ну, не, не то, что премьерим, а эксклюзив. Это раз. И второе, э, немножко звук тиховат, как я понимаю, уровень сам, но я заведу как можно громче, как говорится. В общем, слушатели разберутся. Дорогие меломаны, специально для вас. эксклюзив у нас в студии игрок чередник находится и тут народ бунтует спрашивает Почему же мы не слышали эти песни аж с 86-го года, стиль очень знаком, узнаваем? Действительно жалко. С почему...
2: 90, что?
1: Ой, с 96-го года. Почему. Это я тут описку, так сказать, сделала. Почему мы почему этого не происходило? Почему, почему, почему? Ну, всегда так бывает, есть какие-то редкости. И в данном случае мы восполняем ну, пробел, так сказать.
2: Ну вот я еще одну историю расскажу. Обидную историю Вот такую. Короче, мы записали вот этот альбом, который мы слушали «Город, «Солнце стоит над городом Ленина». Вот. Потом мы записали следующий альбом, называется «Детерминизм». И э, в городе не было э, хорошего железа, ну, тарелок. Вот, ни у кого. Вот. Был один человек, добрый, хороший, мой друг давний, я его очень люблю, такой Игорь Доценко, барабанщик, грубо ДДТ. А вот у него было все. Я, вот говорю, уже тогда у него. Тогда было у него все. было все. Я сел на такси, он жил от меня на Васильевском острове. Я в Купчем на Насильском острове. Я к нему приехал, привез его массу подарков, всего на свете. Говорю, Гарреша, дай, пожалуйста, нам на запись, на одну сессию, буквально в своей тарелочке. Он говорит, Ай, жалко мне, конечно. Ну, да, Магарюха, ладно, для тебя дам, все, бери. И вот я вот радостный сел на такси, скопил где-то эти три рубля, приехал на студию, мы-то записали великолепный материал, потратили 6 часов. Радостные пошли, выпили пиво, солнце, хорошо, прекрасно. Ну, давай, думаем, отдохнем денек, а потом придем, запишем остальные партии. И вот мы отдохнули денек, на крыльях прилетаем в, дом, в дворец молодежи, в студию, записывать остальные партии. А там такой, есть Казбеков такой, Саша, и ну, в такой, Андрей, такой, говорят, ребята, говорит, простите нас, пожалуйста, а мы ваш мастер-тейп стерли. Они стерли все. Мы хотели просто повеситься. Потому что так здорово мы его записали, что, ну, и это безвозвратно ушло. Ну, мы так, что делать? Они говорят, ну, мы вам за это дадим две смены, как бы, в премию. Вот, вы там за 4 часа записали, вот берите там 16 часов и пишите еще раз этот альбом. Ну, естественно, мы все расстроены, железа-то уже нет, я уже его отдал. Я смотрю, валяется какое-то там советское, какое-то там чешское, какое -то ломанное, и какой то ломаное, какой-то хлам, и да барабаны дурацкие. Я думаю, ну, наплевать, с горя сыграю те, тот же материал, но полностью в таком деструктивном, совершенно полуразбитом состоянии. И вот мы сгорали все это, и получился альбом «Детербинизм». Он действительно звучит так немножечко экстравагант, да, немножко депрессивно потому что мы все были в шоке то что мы потеряли прекрасный материал который у нас до этого вызревал мы его готовились чтобы записать довольно долго сочиняли все а тут мы просто слили на диск вот эти песни с горя как вышло так вышло решили так сказать брутальный такой получился альбом вот вот там собираются сейчас его а все за ним что-то охотятся я смотрю мне постоянно тоже спрашивают а где второй альбом где второй альбом а вот второй альбом да он не тот
1: ну так бывает, это конечно очень такая печальная есть, история. По-сути, по это что третий до сих альбом. Пор, мне кажется, ты переживаешь, как тогда. Конечно,
2: очень жалко, очень. Потому что я туда столько вложил эмоций, мне казалось, что это будет один из лучших альбомов, которые я сделал за всю свою жизнь. Вот. То есть я записал барабаны и просто прыгал от радости, что у меня все получилось, что я хотел. Вот. И там был драйв такой хороший, настроение было хорошее, и блин, и все. И нету теперь этого ничего все.
1: Давай перепинаками mm -hmm. как-то это загладим сейчас да. как-то как что-то что мы поставим с пластинки чачача. -ча -ча? Да, это на... Юра,
2: Юра Морозов да сводил этот альбом, а продюсировал его Артём Троицкий, Вот, то есть это на мой взгляд сам мне больше всего он нравится, он менее лиричный как все остальные, но там есть такой немножко тяготей к панроку, но я люблю такой стиль. Очень.
1: Игорь Чередник у нас здесь, на Фонтанке FM, и мы обещаем вам, дорогие слушатели, что это будет серия встреч, потому что Игорю есть что рассказать. Я просто понимаю, что мы в один эфир не можем впихнуть все пластинки разом, всю жизнь музыкальную, но мы можем ее так на части разделить и постепенно все рассказывать. Поэтому мы сегодня там галопом по Европам так мчимся немножко и переходим к группе аукцион. Надо как-то нам с помощью аукциона подытожить, я пойду диски качать, если Игорь, ты не возражаешь. А в следующий раз, на следующей неделе не соблаговолишь что это прийти вновь?
2: удовольствием. И мы тогда продолжим
1: здесь В какой-нибудь вторник, например, точно так же Либо же в среду Но мы сейчас вот вне эфира это обговорим поподробнее И мы это опять сделаем У нас будут такие постоянные встречи Оно хорошо Рассказывай про аукцион
2: Ага, дело было так Дело было так Ну вот я должен сейчас сказать В прямом эфире просто Что я снимаю шляпу, преклоняюсь Перед моим музыкальным гуру Перед человеком, который меня, собственно говоря, привел в музыку Это Саша Александр Борисович Соколов вот. Получилось так, что мы с ним встретились на работе. Я пришел туда бедным студентом еще. Вот, я учился в техникуме морского приборостроения вот, на специальность математик, технику математик программист вот, А он был инженер-электрик. И вот мы смотрю, человек ходит, у него гитара в чехле. А я тогда уже немножечко начинал в там на танцах играть в школе, пел на гитаре, играл там. И только-только увидел барабанную садовку, сел только-только начинал, начинал. Вот. И очень-очень мне дело понравилось. Я стал заниматься сам. Очень любил группу Раш, Очень много оттуда чего воровал, ну в хорошем смысле, очень много снимал все оттуда. Вот, и говорю, вот, Саша, говорю, я рад, умею играть. Он говорит, да не верю, говорит, сложная музыка. И привел меня к Жене Губерману.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.